0: 上一讲，我们讲了极地通过业生这个概念，把佛教哲学第一大逻辑体系中原生世界的概念，提高到第二逻辑体系业生世界。在哲学观上，佛教哲学的第一大逻辑体系就是缘起原生体系，指出因缘是生这个世界和友情的理由。而在宗教观上，佛教哲学的第二大逻辑体系——四圣地中的极地，指出了业生世界和友情，这是佛教的根本宗教观。而这个根本宗教观，也是佛教区别于其他宗教的根本特性。这种创世学说，我们也管它叫业力创世论，或者说业力决定论。业生世界和因缘生世界的差别在哪里呢？因缘生，因缘是人不可控的，相依缘起不是人可控的，而业生世界，业是人可控的，因为业是人造的，所以我们说佛陀是人本主义者。这一次理论跨越，就是从缘起缘生跨越到业生。我们再一次看到了佛陀对人去自我主宰命运和主宰世界的那种期待。业力决定论，它一方面说明业力是人造的，那么夜生世界，那世界就是人造的，人就是世界的主人，各业创造了人自己，共业。创造了人的生活环境，人通过业力创造世界，驱逐了神，建立了人类的尊严和自信。这种学说是原始佛教对于世界如何构成和友情来自于天这一假说的重大理论修正。这次修正，佛教它作为宗教，或者说它正是以宗教的身份。给出了创世的根本答案。我们说嘛，本体论作为宗教是必须要回答的，那就是我是谁，世界是什么的答案。但是，它也有另一方面的作用。在另一方面，业力决定论是什么概念？就是业力决定一切，它就片面的夸大了人所思这一概念，就是人的想法这一概念。业力决定你想怎么做，你要怎么做。那，它不是夸大人所思，其实应该说它是夸大了人所思而能做的能力。怎么说呢？就是这事情你可以这么想，你可以想你去改天换地，你可以想你去愚公移山，但是不是就真的能这么做呢？就是你夸大了你所思技能的这种能力，而恰恰是这种夸大，佛教后来。就必将演化出一套神佛体系来解决业力决定论的问题。什么意思？佛教是无神体系，但是它的业力决定论说明所思既能做，但所思能吗？不能。那怎么办？就必须演化出神佛系统。这也是佛教最终走向神秘化，或者说佛教最终走向密教化最初的原因。就是业力决定论的原因，而且这种业力决定论将导出一个什么呢？就是导出的这个所思即所能的这种能力，而这种能力在禅定的宗教实践中，就会把人的行为和人的思想混为一体，最后彻底神秘化，形成一种特殊的宗教系统。我们在后面会将讲到禅定。佛教它特别看重思想在善与不善，就是好行为和坏行为中起到的心理决定性作用，或者说心理观念作用。佛教认为人的思想是具有意识判断和意识决定力的，而这种思想就决定了人的语言和行为，就是你说什么和你做什么是由你思想决定的，由此而发动的种种心理意念、语言，就叫什么？佛教有个专门的词叫“思所作”，思想的“思”，思所作。这种认识非常正确的。佛教在所有宗教中，他第一个认识到了思想将在人类的全部心理活动中、行为活动中起决定性作用和主导作用。但是，这个思所作，或者说，因为你业是由你行为造出来的嘛，这个思所作是怎么影响业的呢？或者说，你的思和业之间的逻辑联系是什么呢？思我们谈过了，我们看看它和业逻辑的时候，业是怎么分的，我们就知道它们的联系了。业通常分为三类，就我们说造业三种业，哪三种业？身与意，身就是行为、身体，与语,语言，意意念，就是造业就是这三种意。身与意，就是这三种业。但是这三种业在整个你造业的过程中，虽然这三种都是业啊，但是在你造作的过程中，谁是首恶，就是谁是起决定作用的？佛教各派主张不一样，为什么呢？身与意它是三个业，佛教也讲首恶必办，胁从不问。这个有的派别认为深夜起决定作用，就这事儿是这个。你干了才算啊，才算坏事儿，才算造业。有的派别认为雨业最为关键，这挺奇怪的。就是我说说都不行。就中国有句老话叫“说话也能伤人”，啊，说话就是造业。对，这雨业，雨业也不能随便造，因为有的派别认为雨业在三业里起决定作用。有的派别认为意义业才是最重要的。为什么呢？思所做嘛，对吧？因为你这么想了，认为意业是支配人活动全部的统帅。这换言之什么呢？那这个罪就大了，叫动念就是犯罪，而且是根本犯罪。所以说，如果按这个规则判断啊，唐僧西游过女儿国的时候，他已经过不去了。为什么呢？因为动念就是犯罪，唐僧同学已经动念了。我们就泛泛的这么说一下啊，在这三页里头啊，小城各教派比较重视深夜，就小城还是比较这个。比较接地气的，就说你这事儿干了，我们才算你犯错。而大乘教派啊，他这个就像我们党一样，对个人要求比较高。他认为意业很重要，你起念就是犯罪，所以要这么看啊。唐僧当时应该是属于小乘。这个意业所指，或者说这个思想业所指啊，它范围极广，可以说一切精神现象都属于意业，都都都是意识意识罪。这个或者说想法罪，据社论指出，意业是主宰作用的思导致的，而语业和身业，就是说你说什么，你干什么，其实都属于协从，可以不办，不属于首恶，只能是思想的支配物。其实这个想法还是很超前的。就是说，你没有想法，你当然说不了这个这个、话，你当然干不了这个事儿。所以说，雨夜和深夜这都属于邪从，可以邪从不问。因此，夜虽然分为三种，就是深、与意。但是居舍论里最后还是把它统一都归结到意业上那什么意思呢？你造业就是思所作，这就是造业和思之间的联系。作为世界和人生的起因呢，这样就是通过思索做造，你看业创世界对不对？业生世界对不对？又是思索做造业对不对？那这个逻辑就是思索做造业，业造世界。那么世界和人生的起因，归根结底就变成了一个精神因素啦，就是我们说佛陀又回到了唯心主义这面了。整个世界和人生，就是精神因素的意志和欲望造就了人生，同时也造就了胜利。大家听明白这个逻辑了吗？思造业，业造世界，所以思想就创造了世界与人生。这真是唯心主义世界观的伟大胜利啊！我们不得不说，这真是佛陀的哲学，在佛教哲学四大流派的第一个流派。或者说，佛灭后五百年以内，都是以唯物的视角出发，就是从唯物的车站出发，最终走向了唯心的观点，走向了他的终点——客观唯心。我们不说主义啊，佛陀以唯物的世界观出发，走到了他的终点——客观唯心。大家记住啊，这是客观唯心，因为到大乘般若就变成主观唯心了。这就是佛教第一部哲学有部哲学的精华精髓，什么呢？唯物与唯心的交界不是一条线，大家一直有一个学术的偏差概念，认为唯物和唯心中间是一条线，这个不是唯物就是唯心，不是的，唯物和唯心的交界是一个边缘地带，而且这个地带还挺宽，不是一条线，是一个区域。很宽，佛陀就站在了这个交界线上。大家要仔细听我的课，不要被传统的哲学观和认识观所束缚。就一听吴老师讲，哎呀，唯物的佛陀就觉得不行了，听不下去了。没有这事儿，大家要用超越的精神去看问题，超越哲学观和超越认识观的角度看问题。佛陀他不唯物，他虽然以唯物的视角出发。他也不唯心，虽然他到的终点是唯客观唯心。佛陀是什么？在我整个这八十课里，始终在阐述一点：佛陀是什么？同学们只听到唯物与唯心，听到我背后的意思了吗？佛陀是为实用。什么叫为实用？就是这个观点和这个角度，只要是有助于解脱的，管它为什么，只要能为我所用就可以。这就是佛陀的唯用主义，唯心和唯物，只不过是因为我们借助西方的哲学传统、哲学方法来解构东方佛学的一种手段而已，很不完善。但是我们没有其他的办法，为什么呢？因为我们如果不用这个方法，我们就回到传统中国的经书教学法。就是一本经书一本经书的去看佛教，这会有什么问题呢？经书了解佛教，就相当于在一栋大厦里对着在一个装修好的屋子里，你读一本经书就相当于站在一个装修好的屋子里，你对这个屋子你如何描述这个摩天大厦的整体呢？你只能看到这个房间，每一本经书都只能看到每一个房间，你不能掌握整个佛学大厦。所以，我们只是向西方哲学去借词、借义、借方法，并不是要被西方哲学所困住。我们要学习佛陀，就是既不为物，也不为心，要有拿来主义，要有走自己路的勇气。啊，这课的论点比较大，我们先讲到这儿吧。